2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的一月十一号，星期四，礼拜四。我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平就为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说过去这一个礼拜以来最重要的外电新闻。呃，两场战争啊，就是中东战争，还有就是俄乌战争，仍然是今天我们要探讨的重点啊。好，在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《联合报》和《中国时报》仍然是持续啊。啊、呃，把头版头的位置放在呃前天就是礼拜二的下午的这个呃所谓的这个呃中共发射到底是飞弹或是卫星的这个呃警讯啊的争议。好，我们来看一看联合报的标题是：国安人士说国防部单独决策这件事情，那警报发布之后才通报蔡总统。但但是呢，国际学者认为说我方的反应是过度了。那中国时报的标题是提到了选前。警报大作，紧急灭火啊、呃！军方一肩扛，大陆设卫星啊，府连夜定调，排除政治企图。那么，但是呢，蓝营点名国防部长要下台，我们就来看看联合报的内文。中国大陆前天发射卫星啊，呃，我国、呃、这个国防部啊发出了呃国家级的防空警报。全国手机都发出了警示，但是呢，国防部中英文简讯的内容竟错将卫星当飞弹呢、啊，引发了恐慌。蔡英文总统前往了解事件来龙去脉，确认。对案在此事件啊，并没有政治企图之后，透过总统府发言人向国人说明说，呃，经国安团队就各相关资讯总体分析，并且参酌国际各友方情资进行评估后呢，研判可以排除政治企图。不过呢，就连国际的天文学者都说我方反应过度了。呃，针对这个事件，大陆国台办十号向路透。呃，书面的置评的时候说啊，说该卫星发射是年度的例行安排，无关台湾的选举。那路透也报道说，追踪太空发射的哈佛史密森尼天体物理中心啊，天文物理学家麦道威他说呀，嗯，搭载卫星的助推火箭落在中国内部啊，而。卫星本体飞越台湾上空的时候，高度已经相当于国际太空站，当时的高度相当的高啊，而且早在越过中国大陆海岸前就已经进入轨道了啊。于是乎，这位学者说，他这这一次应该是台湾的过度反应啊，因为每天都有卫星飞越台湾。另外，我们来看看《自由时报》头版头条是提到，就是这几年以来啊，呃，这个呃，这个薪资增幅到底多少？还有平均年这个经济成长率啊，呃，台湾的这个成绩到底是多少？呃，《自由时报》的内文告诉头版头条内文说。主计总处的统计啊，蔡政府八年经常性薪,薪资以及总薪资平均年增增率是百分之二点零二，还有百分之二点四，明显是优于马政府平均零点八的百分点，或者说是一点二四个百分点。而且呢，蔡政府任内所得差距平均是呃这个六点一一倍啊，远低于马政府的六点一三倍。那此外呢？呃，马政府平均经济成长率是百分之二点九五，那亚洲四小龙是倒数第二啊。但是呢，蔡政府的平均的呃 GDP 呢是百分之三点一六，跃居四小龙之首。好，这是今天自由时报为您关注同版头条话题。现在时间早晨七点零四分五十七秒，我们先进一段广告，广告过后我们来跟刘老师连线喽。台湾
1: 即将在1月13号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。1月13号下午5点到晚间10点，央广将直播5个小时的开票影音特别节目，邀请5位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9660千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 r t i 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
0: 。早安
2: ，台湾，你正持着山。早
1: 安，台湾刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十七秒啊，各位，我们今天此刻要为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家来分析最重要的外电新闻。老师，您早。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，哎、呃，这个礼拜我们首先还是来锁定这个呃困扰国际社会这么久的这两场战事啊。首先，我们先来看看这以哈冲突、中东战争。哎、嗯，这个礼拜有什么样的一个新的进展，是老师要可以跟跟各位听众朋友呃这个分享的
3: ？对我们，我们晓得，其实其实我们看到中东战争呢，我们就是怕说他会。会这个呃燃烧或者我们讲的，所以会外溢啊，外、嗯、溢结果呃，就后面发现这里边呢，其实到一直到昨天呢，都还有啊，就是呃陆上海上都有都有这种经验。那么海上的最新的就是以色列跟这个呃呃，就是美美国跟他的盟邦要打这个呃胡塞武装组织的这个船，嗯啊，那么在路上呢，也就看到从上个礼拜，呃这个这个以色列的这个攻击。他攻击到呃这个呃黎巴嫩南部真主党地区，真主党地区有前段时间呢哈马斯组织的一个呃副领导人就被杀掉，被杀掉，然后这个呃说要以色列这边或呃真主党这边说报仇，报仇呢结果也发射了这个飞弹，飞弹呢呃火箭飞弹射了以后，然后以色列这边又报复，那么我说一直到礼拜一到礼拜二。那么以色列都还是发生非常，击毙了哈马斯，或者说这个真主党的一些高级的一个官员。嗯，好，所以我们现在就是看什么呢？就是看说，呃，到底到底这个战争都会打到什么时候？啊，你说这第一个，当然到底会打到什么时候？当然什么时候那个到底会不会外溢？那么真主党他会不会非常的呃自我克制啊？或者胡塞会不会克制？那他们后面的伊朗怎么办？好就在他的紧张的时候呢，所以美国国务卿布林肯。第四度到了中东，嗯，到了中东，所以他在他在上礼拜五，那么就礼拜四晚上出发，礼拜五呢到土耳其，他到土耳其，你看他这个行程非常满的，到土耳其，到希腊，到阿联，到沙特，到以色列，然后见，然后昨天是见，昨天是见了这个呃阿巴斯，这巴勒斯坦权力机构的主席阿巴斯，然后最后还到埃及，嗯。从这个整个整个方案出来呢，呃，它基本上主要的就是谈说到，到底到底到底这个呃，加沙的事情战争之后，我们怎么样的重建加沙？嗯，好、啊，现在开始已经开始重建加沙，那么那么当然，但是可是问题是，呃，目前没有共识。嗯啊，目前没有共识，没有共识的原因是什么呢？因为以色列国防部呢，在布林肯礼拜五他启程之前，礼拜四他就提出来一个国防部长的计算，一个他这个中东的方案。但晓得以色列他是六党联合政府啊，他那提出来以后，国安部反对啊、嗯，啊，国安部和财政部是、哦、是极右派，啊，啊那怎么可以？因为他包就比如说最简单的例子，我们我们举个例子，那么将来加沙如果呃这个战争结束以后，谁来管理啊？啊、嗯，那美国呢？当然，就按欧洲的讲法是，那巴勒斯坦自治政府嘛，他这不是在约旦河西岸法塔组织的呃自治政府，就是说呃，那么那么他的主席叫阿巴斯，应该是自治政府，他一起把加萨拿下来，然后就温和派的巴勒斯坦人啊，他们来来来来管理，来管理这样子的，可以慢慢的让约旦河西岸。跟这个加萨就可以连在呃，两边是同一个政府了，然后慢慢的为将来两国的呃解决方案，就巴勒斯坦国、以色列国两国解决方案铺路。所以以色列的右派的反对啊，啊哪有什么自治政府？那不可能。右派要求说，所有巴勒斯坦人要迁出加萨。啊，以色列的犹太移民呢，呃，这个屯垦就要进去屯垦啊，呃，他们这样啊，所以当你这样子以后，所以在内阁里面讨论这个和平方案，吵成一团。嗯啊，所以你看，战争随时有可能的火药库随时引爆，可是，在外交上这个斡旋呢，似乎透过外交来解决以哈冲突的这个机会越来越渺茫，啊，所以这个就是让他觉得很郁闷的一个地方
2: 。嗯，外交的斡旋的希望，呃，让这个战事能不能结束越来越渺茫，所以很多的听众可能会问说，老师，以色列这样去攻击，呃，这个加沙走廊。啊，要要要解决这个呃问题，但是这战事到底要什么样，达到什么样程度啊，才算成功，才算结束？这个有没有一个呵呵一个指标啊，或是一个什么目的啊，可以至少要让大家觉得说，好，今天以色列你你你,你已经达到目的了吧？你可以停了吧？有有这样的想法吗？对。
3: 所以，所以英国经济学家就讲说，其实以色列的目的，因为哈马斯被大被美国、欧洲的认为是恐怖组织嘛。嗯，那哈马斯在巴在加萨走廊，他他当他当领导，但是他也对一些非哈马斯的温和派的也进行压迫，他也蛮专制独裁的。嗯啊，所以现在呃，西方说现在重要的是以色列，你是下架哈马斯。啊，就哈马斯， oh. 那下下哈马斯，呃，目的达成，大家也都支持你。可是问题是，你对平民也像无差别的这种、这种、这种对抗，那这个就让人家就以色列成为众矢之的了。嗯，啊，那么你、你、你、你这么对平民也这样的，所以本来呢，呃，美、呃，英国经济学人的讲话就说，哎、欸，应该要有一个温和派的阿拉伯的政府。啊，或者说，加萨这边政府他出来来管理、啊，嗯啊，那然后呢，以那么呃，以色列和黎巴嫩，以色列北部和黎巴嫩南部，嗯，那边应该画个缓冲区，因为这样的真主党的这这这攻击不会直接就碰撞到以色列。那个缓冲区呢，需要政治上的一些安排。那另外呢，你在中东秩序重建，你跟沙特了。跟海湾国家啦啊、嗯，呃，那么那么说要怎么样的合作，然后怎么样还要对还要围堵伊朗啊，或者吓阻伊朗轻举妄动，那也需要政治。所以说最后的 ending 呢是需要政治，而不是光靠军事。可是以目前呢他雅虎的这个政治形势来讲，我们讲半天那个政治好像很难做到，嗯，很难做到，那很难做到。所以《经济学人》就开了一枪，说纳达尔胡必须下台，啊，因为他的知识度也不高。啊，他推动强推进司法改革，那就国内我们以前看的几十万、几十万上街头去抗议反对他。好，但是问题是，以色列的政治是非常高度的这个两极化。嗯，所以过去过去这个四年之内五次大选，呃，根本就是因为选不出一个多数的政府。那好不容易现在的联合政府在120席的国会里面，它有64席。以前好多是联合政府，他就有六十一席啊，就刚刚好过半呢、嗯。刚,刚过半，有一两个不爽，联合政府就退出政府，那政府就垮台了。啊，那如果说我我现在就很担心，如果纳特雅胡下台以后再换另外人上来，呃、他不见得阻得了政府啊，因为他的政治这就,就是高度的分裂的，啊，怎么办？啊，所以所以这个呃，要解决以哈的冲突，不全是战争的、啊，那、嗯、跟着以色列的内政。那内政的问题，呃，目前是一个。呃，难解的一个局面
2: 是。好、哦，各位听众，今天早上之评邀请东武大学政治系刘碧荣教授，先为大家解说了有关于呃这个呃以哈冲突啊。当然，我们看到这个事情，呃，其实真的难解的程度啊，这个真的陈老师去年就告诉我们了多少人对这个事情啊，对这个局势啊，呃、聪明人对这个局势都提出了解除方案，但是却从来没有一个是有效的。老师，我们一起来看看俄乌战争。俄乌战争这一次啊，呃。最近有什么样一个新的进展？大家，我想更期待说它能不能赶快结束啊，对不对
3: ？哎，呃、哎，一点一点不错。你说这个去年呢，我们本来就预测已经陷入焦灼，那是不是可以不要打了？哎，好、啊，可以不要打了。那去年大家的预测什么时候会结束？后来就是没结束啊。啊，就没结束，没结束呢。你后来发现，现在预测俄乌战争什么时候结束，这种东西就越来越少了。大家已经没什么关心了，你就累了，就就就精疲力竭了啊。那现在就基本上看什么呢？呃，上个礼呃，刚才看的是这个呃，北韩啊，就是白宫呢，就后来在礼拜四的时候就证实。啊，他说北韩呢，嗯、呃，这个十二月十二月三十号到一月二号，真的两度朝着乌克兰发射，呃，这个呃短程的弹道飞弹，而这是北韩制的，啊，北韩制的，北韩制的这就这就有意思了。啊，你说北韩制的那那那么什么了不起呢？因为金正恩跟这个俄罗斯的关系非常也非常不错啊，啊比我觉得金呃北韩跟俄罗斯的关系胜过于和中国的关系、啊而且跟这俄罗斯是讲说，哎，我我听你啊，你没有飞弹，我我弹药我给你啊。那那不只是弹药的问题啊，那重要是几个点。第一个，那是北韩的可以，呃，因为这样子可以获得很多数据，他的试射飞弹得不到的数据，嗯，比如说准准确度、导引系统的这个呃可这个可依赖度啊等等，啊，你你在试射你根本没有打过真的目标啊，啊，那你这飞弹的话，你真的去用？啊，你可以得到，哎，我小诺回来要怎么改进？然后第二个呢？那么在打的时候呢？那怎么怎么突破乌克兰的防空系统的数据？嗯，乌克兰防空系统是美国给的，那那套跟南韩是一样的。那如果说我从前打呃打乌克兰那边可以得到一些数据，那我可以拿本的数据来整理一下，来对付南韩呢？嗯啊，那对对俄国来对对竞争来讲，他不是傻乎乎的说，我拿武器给你。他也得到一些重要的数据，然后第三呢，那就是谈判了。那我今天援助你，你还什么给我？啊，还什么有？那一般说，可能还战机啦，还地对空的飞弹呐、啊，装甲车啦，各种先进的技术啊。好了，那这什么问题？那当俄罗斯的武器都给了，都给了北韩以后，那北韩会不会就发展武器，然后引爆新的军备竞赛？那现在竞赛，所以美国、韩国跟日本走得更近，来对付北韩呢？嗯，那如果说这样子也开始建军的话，那中国难道就这样看吗？那中国会有什么反应呢？所以东北亚的情势，因为乌克兰的问题啊，整个也连在一起。那中国大陆现在当然是比较比较低调了。你说你你说这个呃，俄朝关系嗯，和中朝关系，呃，中国人心里当然也是有这么一点点的疙瘩嘛，也不是说那么顺。那就看看看看你们了，且战且走啊。看他这聪明怎么发展，会不会影响到？会不会影响到整个东北亚的一个情
2: 势？是老师啊，这有听众啊，他问我啊，他说：“哎，俄罗斯不是武器大国吗？为什么这个时候啊，却需要北韩来支援？是不是？其实俄罗斯其实是个纸老虎啊？”他他是这样说的。我我觉得这个哎,哎，
3: 这个好玩、啊，打掉很多，嗯，打掉打掉很多，因为这个呃，其实啊，其实这个呃，战争啊是消耗战。嗯，消耗战，其实呃，每一些军事学家就讲说啊，这历史上的很多战争，很多什么决定性的战役，其实这话论点是不对的，因为前面打的是消耗战，消耗你的这个经济能力啊，你的武器啊，你的人呐、啊，啊，那个乌克兰打了以后，那个兵越来越老，嗯，啊，那人民不越不不老，那我就往下征兵的年龄越来越年轻，啊，中间壮年的可能有的跑了，有的打死了，啊，那俄罗斯还可以征兵很多，他人多。哦，然后他，但是他的武器当然也消耗非常多，嗯，消耗非常多，所以他这个，那么你重新生产武器也许来不及，那北韩就 available， 对，哎，他这个这个、武器可以提供给你，好、嗯哦，所以我我我倒我倒觉得这个，呃，除了这武器之外，后面的就是俄罗斯跟朝鲜的关系，他、嗯、走得越来越近啊，嗯、那这个这个是呃值得我们去去关注的。
2: 嗯哼，好，俄罗斯跟朝鲜就是北韩的关系啊，呃，越来越近，那当然值得大家一起来来注意啊。老师，我们接下来看一看，哎，最近这个国际上这个间谍战这件事情，其实我我非常有兴趣啊。就是中国的公安部啊破获了一个英国秘密情报局利用第三国人员对中国从事谍报活动的案件。老师，这是是一一个什么样的内容呢？哎，这个呢，当然中国
3: 大陆他公布的也没有很多了啊。他、嗯、是礼拜一的时候，呃，国安部公布，就是军情六处啊，就是我们叫 MI6，、嗯、MI6 呢，利用第三国人员，就是一个华裔了，但是是华人啊，华人一个姓黄的，一个姓黄的一个华人的。那么他的他是以这个顾问公司的名义，嗯，啊，那进入到中国军工的发展了，他的这个组织啊，这是2015年。安组织，然后就是在发展情报网络，情报网络，然后慢慢的，国安部呢，呃呃，这个、这个国安部在二零二四年一月八号正式证实说，在逮捕了这个姓黄的啊，呃，他是帮境外做间，帮境外做间谍。可是我跟你,你这个帮，呃，等于帮西方当间谍。可是美国这边老者抓了很多帮中国当间谍的，啊，帮中国当间谍。我想这个间谍战呢，谁也不要讲谁。那么当帮中国当当间谍呢？就是去年八月份，美国宣布逮捕了两名在加州逮捕两名海军的水手，他是为呃是中国间谍。嗯，九月份伦敦也证实逮捕了一名国会研究员，那他是中国间谍，啊，所以英国首相苏纳克当他跟那个中国总理李强会面的时候呢，就直接把这个问题提出来啊，说你这个你这个行为我们就没办法接受啊，嗯，呃，没办法接受，各国也都在这样做。然后你看十二月的时候呢，加拿大，嗯、呃，说呢禁止了一名中国留学生，工学院的留学生，那么进入到进入到加拿大，因为他很可能是一个 spy， 啊那那也也就是说呢，其实啊，大家都互相抓，你抓一个我抓一个，其实我觉得更大伟的，呃，其实根本就不会公布，啊，为为什么为什么不会公布呢？因为情报圈是一个镜子。这个镜子，甲国在他的内部抓到一个乙国的间谍，嗯，那乙国就会想说，奇怪，我在甲国内部布的线为什么会失事呢？那是不是我内部也有人家的间谍？嗯、所以甲国在这边抓了一个乙国的间谍，乙国马上的内部清查也会把一个甲国的间谍给递出来，那双方就各损失一个。那所以最好的办法，甲国抓了乙国的间谍，就不要嚷嚷，他也不讲。啊，还不讲，所以很多时候都是不讲，因为不讲的要清嘛，反情报组织要清清了以后，要不然的话，对方马上就知道，呃，这个这个间谍网被破获了，然后然后再怎么做，所所以啊，呃，在情报圈里面是没没有英雄嘛、啊，你要说做英雄，英雄下场就是你当英雄，别人就死了、啊，啊，那所以抓到的这些，我觉得就是一个小小的，就是代表的一个现象，嗯、呃，现象，那其实以呃去年。我其实我我我是我觉得关注这个新闻呢，不只是这一次。去年的时候，呃，外国媒体就有报道，那中国世上的间谍遍布到全世界。嗯，因为中国的航运很厉害啊。嗯，航运厉害，那很多船公司，有的港口码头是中国在 r 的。那很多很多船公司去，他就要求说，你必须提供回报当地的这个水文啊、船只的这个时刻表啊这些资料，这样资料还可以对出来物流的供应链啊。是经济的情势啊，在全国马上最及时的这个这东西的资料出来，也就是商业情报也好，是国安情报也好，啊，这就是每一个单位都可能在做情报工作，所以大家打得很凶啊。哦，所以这个这个是美，也许美国跟西跟中国这样对抗的升高的时候，那情报战绝对不会有任何的放松。呃，这基本是可以观察的现象、哎
2: 。非常有趣啊，老师，我们还有一点点时间，我们邀请老师来看看。您刚刚提到美国，啊，去年我们曾经几次、啊、谈到美国国内因为这个预算的问题啊，呃，这个、呃、政府几乎关门了啊。那现在呢？呃，这个情况到今年有没有改善呢？
3: 今年大概是在在一月一月七号的时候呢，呃，达成了预算的一个妥协。嗯，啊，这最起码政府暂时不会关门啊，不会关门。那共共和党呢，呃，你想共和党他就砍掉了一些民主党要的一些预算嘛。嗯，那砍掉了，砍掉预算，比如说呃，国税局的这个这个预算的十个 billion 啊，那么一百亿啊，或者比如说这个还没有使用的疫情疫情的这个呃振兴经济的这个钱。那剩下的钱怎么办？这要不要砍掉，你不要不要浪费嗯嗯浪费这钱。他是达成协议以后呢，最重要是共和党内部的极右派反对啊。啊，他说这个，哎呀，这个、还砍得不够多啊。其实我们大家如果记得的话，这个前一任的众议院议长麦卡锡是怎么下台的？他就是呃，这预算案跟白宫做了一些妥协，共和派做一些妥协，嗯嗯那结果结果激进派就一个人就发动说我要我要倒掉这个议长。就一个人发动，这个议长这个人就被倒掉
0: 了
3: 。嗯，啊，那那这次还好，这目前起码看起来，呃，预算案是这样过了。其实，其实因为美国另外事情更引起大家的注意啊。除了预算以外，另外一个就是初选啊。嗯初选我们要总统大选，美国的十五号出这个这个爱荷华州，二十二号纽汉希尔州就发现。川普在初选的时候，呃，也是大放厥词啊,啊，嗯，啊，大放厥词，讲话说总统的豁免权，包括如果总统暗杀别人也可以有豁免权，不被调查。哇，那個、这个就引起这个哗然。但是我跟你讲，当他这样子随便乱讲话，依然随便乱讲话还哗然的时候，川普也告诉你，告诉这个美国这个共和党的人说，我我现在要出来选，你们必须要要要要表忠。啊、哦，你不要支持我，不然等我等我如果提名了、当选了，你我就秋后算账、哦。所以参议院第三号共和党人，呃，前两天就宣布我支持川普。哇，川普也有他厉害
2: 的地方啊。嗯，所以
3: 这个是我们今年后面要继续去关注的。嗯
2: 、是，而且川普到底能不能参加参选，有些州是有不同意见的啊、哦。对，嗯。对好，呃，这个川普到底能不能呃出来竞选？我想这很多啊，这个关注美国总统大选的听众应该也非常想知道这这件事情的最后的结果是什么。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中解析重要的外电新闻。我们也谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您辛苦了，谢谢谢谢。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好，我们还有一点点时间来看一看，呃，今天平面媒体上面其他重要的新闻。各位，呃，再过不到四十八小时啊，这个最后的这个投票结果就要出来了。那么我们看到，二零二四的。中华民国的总统大选呢，其实是在礼拜六要举行。那当然，呃，我们有一个提醒啦，就是我们那天下午五点钟开始啊，会有这个呃开票的一个实况节目转播。那志平会在当天的下午和呃另外一位主播。呃，张旭华，我们两个人一起来为听众提供服务，那么也邀请了学者一块儿来呃分析选情啊。那最后这四十八个小时，我想蓝绿啊。呃，白还有呃，我们的三个阵营其实都是呃发出了这个催票的这个通知啊呃，这个最后这四十八小时，那国民党的这个总统候选人侯友谊他呼吁啊，集中选票，向民众党总统候选人柯文哲喊话说蓝白共治啊，不要保送民进党的总统候选人赖清德。那柯文哲就是全力的这个呃催唤年轻人出来投票、啊，发动这个孙子兵法，鼓动年轻人向。长辈去拉票，那民进党最后关头是打、呃、主打这个呃延续执政牌这件事情啊、呃，诉求过去八年来国家的进步，呼吁选民不要走回头路啊。好，那现在当然这个呃三个阵营各有他们的这个最后的催票的这个法宝，就看最后的结果能不能在这两天来显现了。今天节目时间差不多到了，志平就祝您有愉快的一天，咱们明天再会喽。
0: 打不起，加上的水果被过尔爱提，你却一样，能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。